0: Bueno, hola ¿cómo andan? <ríe> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si escuchan que hay un gato que está comiendo, <ríe> o escuchan como ese mini eh, masticado, <ríe> es Valentino que está comiendo. Ya estamos en casa, ya volví de viaje, ya estoy tranquila, ya estoy feliz. Eh, acabo de ir a la carnicería, fui a comprar verduras. Ay, es que yo cocinarme es de las cosas más feliz que me hace y ya está, fui a comprar la comida que necesito para cocinarme. Eh, pero bueno, pasaron muchas cosas en mi vida en estos últimos días, la verdad. Tengo muchísimas cosas que opinar, pero creo que este no es el episodio, justamente este no es el episodio. Eh, voy a hablar de vuelta sobre el amor, me lo pidieron y, y dije, bueno, ok. Eh, yo quiero hablar muchos temas, tipo quiero abarcar sobre muchos temas dentro del amor y quiero abarcar muchos temas fuera del amor, porque siento que el amor es un tema muy común, pero creo que también está bueno porque cada uno da su punto de vista y, y yo siento que tengo pu puntos que, que nunca escuché. Es como que yo recolecto tanta información en mi vida que una vez cuando tengo que dar como mi punto de vista digo, ok, eh, es como, lo hago tipo muy guille, ¿entienden? Entonces como que digo, bueno, listo, este podcast básicamente es Guille, o sea, es mi diario personal, es como que yo no tengo un personal journal, o sea, no tengo una libreta donde escriba mis pensamientos, mis cosas, pero yo cada tanto vengo acá y expreso lo que tengo que, ganas de expresar o decir y hay veces que los episodios tienen muchísimo que ver con mi vida actual o sea, yo nunca lo digo, pero yo cuando hablo de cosas es porque tengo ganas de hablar de tal cosa básicamente, solamente que que bueno, uno no sé, como que no, no les voy a decir, estoy mal por esto. Pero analizo la cuestión desde una perspectiva diferente a la mía. Entonces me da como ese pie para poder venir y charlarles. Pero bueno, eh, antes de empezar, no se olviden de seguirme, activar las notificaciones. Así no se olvidan de ver los episodios. Eh, algo más les iba a contar. Ah, y estuve viendo... Eh, hablando del amor y de las conexiones y bla, que bla, que bla, estuve viendo un reality en Netflix que se llama eh, Jugando con Fuego, <ríe> polémico, <ríe> súper polémico este reality, vi la cuarta temporada directamente, no vi ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, tengo ganas de ver el el mismo reality, pero el latino, el, el, forma, el formato latino, porque es de Estados Unidos, y saben que me llamó mucho la atención y siento que lo quiero analizar muy, muy como en profundo, porque básicamente el reality habla de que uno, eh, nada, son personas que buscan vínculo, tener vínculos con otras personas, eh, solamente como sexuales, ¿no? Como que no, no buscan esa conexión con las personas y básicamente los meten en un reality a todas personas con los mismos pensamientos y tratan de que hagan esfuerzos para conectar con, con personas que, que se sientan que puedan conectar, ¿no? Y, y nada, me llamó mucho la atención las formas en las que el reality también siente, como que interpreta esa conexión. Y y bueno, nada, como que en este reality habla como que del amor lo puede todo. Como que si vos tenés esa chispa fuerte con alguien quizás todo lo puede, y me y llamó mucho la atención porque yo dije, siempre en todas las cuestiones de nuestra vida como que todo el mundo siente que si hay amor con otra persona, como que vos podés hacer todo, como que no pasa nada o sea, si hay una si vos te enamoraste de una persona que vive a 3.000 kilómetros de distancia a 10.000 kilómetros o a no sé, 15.000 kilómetros de distancia no importa, si hay amor todo lo podemos, como que Cualquier cosa se puede superar si hay amor. Primero, obviamente el amor es el pilar fundamental de, de lo que creo que se neces necesita para tener como una relación afectiva, amorosa con alguien. Eh, pero yo siento que el amor no lo puede todo. O sea, el amor no es suficiente, básicamente. Y me di cuenta cuando fui creciendo. Cuando yo era chiquita... Y esto voy a tocar un poco el tema del amor adolescente, del que hablé hace unos episodios atrás. Que básicamente el amor adolescente es eh, probar y probar y probar en el amor, equivocarse. ¿Por qué? Porque vivimos con nuestros papás y básicamente, o sea, no tenemos tantas condiciones para el amor. Como que no, no necesitamos que el amor tenga tantas cosas distintas, como que en realidad... No sé cómo explicarlo, pero cuando uno va creciendo, dice, bueno, ya no me importa si el chico tiene ojos claros, es rubio, es morocho, tiene tal cosa. Cuando vas creciendo te importan otras cosas, ¿no? como Otras cosas como que ya quizás son un poco más importantes como para que también encajen sobre tu estilo de vida. Y acá es donde entro yo, eh, que el amor no todo lo puede. Cuando uno es chico, ¿qué busca? Que la persona quizás sea respetuosa, que no sé, que, que no me sea infiel, que, que me dé amor, ¿vieron? Como que uno cuando es chico no exige tanto sobre el amor. Como que cuando sos chiquito decís, sí, el amor todo lo puede. Cuando yo me mudé a Buenos Aires, unos meses antes de mudarme, yo estaba eh, casi, no estaba de novia, pero estaba como chongué, entre comillas, como que estaba ahí en algo con un chico, hace casi un año también estuve un montón, o sea, estuve un poco de tiempo, bastante, y yo le dije que no, o sea, le dije tipo, mira si vos querés estar conmigo, eh, estamos juntos todo el año, eh, disfrutamos del otro, pero yo no me voy a poner de novia, porque yo sé que me voy a Buenos Aires, y yo odio las relaciones a distancia, o sea, yo no las aguanto, no puedo porque yo necesito eh, afecto, literal. Yo necesito que me abracen y yo necesito que, que estén para mí cuando yo lo necesito. Y una relación a distancia, eso no te lo da. O por lo menos a mí no me es suficiente. Entonces, con 18 años me pude dar cuenta, por ejemplo, que no puedo con relaciones a distancia. Y ahí le dije al chico, bueno, nos vemos. Y lo bueno de eso fue que también acepté de entrada que era así. Él se iba a ir a otra provincia y yo me iba a ir a otra pero bueno, tampoco fue que me dolió tanto la despedida. Fue como, bueno, listo, F. <ríe> eh, ya ya estaba triste porque eh, nada nos llevábamos súper bien. Creo que fue, o sea, de las poquísimas relaciones que he tenido que, que, han sali que ha salido todo bien, esa relación salió súper mega bien. <ríe> Pero bueno, fue como, te tengo que dejar ir y, y listo. O sea, no, no, no dramaticé tanto la situación en ese momento. Dije, bueno, ya, me fui a, me fui a Buenos Aires. Llegué a Buenos Aires, pasaron cosas y cuando ya me senté en mi casa por primera vez, apenas me mudé, dije, ok, ¿qué pasa en mi vida y qué necesito de una persona que me quiera acompañar para aprender a elegir también? Como que dije, no sé, ¿cuáles son mis condiciones? Y yo dije, ok, yo hoy en día soy una persona que es independiente, que vive sola que se paga sus propias cosas, o sea, yo valoro mi, mi dinero. Eh, no sé, no me acuerdo en ese momento qué cosas me planteé. Y fue lo que literalmente salí a buscar en otra persona. Otra cosa también que no salió, que, que salí a buscar es que claramente viviera cerca mío. Eh, no sé si me importa como la movilidad de la otra persona, como que si tiene auto o no, no me importa. Pero como que... Vieron como que hay gente que le importan esas cosas, como que, que tenga auto o okay, que X. Yo no, como que yo quería que la otra persona viviera sola, que fuera independiente igual que yo. Eh, y que y que nada, que no viviera lejos. Entonces uno le va poniendo condiciones al amor. Como que, no sé, como que a, así con cosas tan chiquitas como en ese momento me di cuenta. ...que no hace falta solo el amor... ...como que se, se hace falta muchas cosas... ...porque, ¿qué pasa? ...yo no yo puedo ser independiente... ...tengo mi espacio, todo... ...pero imagínense si me pongo de novia... ...con un chabón que vive en la casa de los papás... ...o sea, no tendría mucho sentido... ...a mi vida... ...o, o una persona, por ejemplo... ...que está estudiando... ...porque claramente tiene unos horarios... ...súper distintos a los míos... ...entonces sería como que yo, entre comillas, tengo más tiempo libre y esa persona quizás no tiene tanto li tiempo libre y es como también un poco controversial, es como raro. Yo quiero que la otra persona casi esté ahí o que haga lo mismo que yo o, o me entienda, ¿no? Porque una persona quizás que estudia, a mí me cuesta como... A ver, obviamente yo entiendo y todo, pero es como distinto, son distintos estilos de vida y, y no sé. Y yo básicamente en esas cosas me puse súper exigente, dije... A ver, no súper exigente porque tampoco me muevo en, en ámbitos donde me cruzo mucha gente que estudia. <risa> o sea, me cruzo más gente que está en la mía que gente que, que estudia. Pero dije, o sea, esos son como los mini parámetros que yo pido, ¿no? <risa> Eran los mini parámetros que pedía antes. Y, y básicamente todas mis relaciones, o sea, mi, mis dos relaciones que básicamente... Eh, me sucedieron desde que llegué acá a Buenos Aires. Eh, nada, súper cómodas y, y súper todo. Pero también me di cuenta que hay otras cosas que son muy importantes y hasta cuándo uno aguanta, ¿no? Como que quizás en una relación no hay infidelidad, eh, hay buenos tratos, está todo bien. Pero hay cosas que vos decís tipo, ¿hasta cuándo se aguantan? Eh, porque claro, el amor no todo lo puede. Y quizás yo en este momento... Eh, entre comillas en este momento porque no me estaría pasando, pero digo en este momento quizás estoy re bien con alguien, lo reamo nos llevamos súper bien, pero quizás esta persona, eh, no sé no es detallista, es como que no, o, o no tiene tiempo para mí, no me da bola entonces yo digo ¿hasta, eh, ¿hasta qué momento tipo aguanto esto? como que hay amor pero ¿hasta qué punto? ¿entienden? o quizás al revés, como Estoy súper bien, eh, amo a la persona con la que estoy, soy... Es, pasa todo bien, pero esta persona eh, agarró dependencia eh, emocional conmigo. Necesita, sí o sí, estar al lado mío, eh, necesita, no sé, eh, hasta se pone un poco tóxico porque cree que, que tiene que seguirme el rastro de dónde estoy, qué hago con quienes estoy, y yo lo justifico porque bueno porque hay amor y porque él es buena persona, porque él no me hace nada malo, en realidad sí me está haciendo algo malo, o sea, literalmente me está controlando porque él genera una dependencia emocional que no tiene nada que ver conmigo, entonces él lo debería tratar, pero si él no lo trata no, no lo trata a tiempo, yo tengo que decir goodbye a esa relación, básicamente. Entonces, ¿a, a qué es cuando nos damos cuenta? Que el amor básicamente y hacer las cosas bien no es solamente lo suficiente y que uno tiene que estar muy seguro de las cosas que quiere en su vida o sea por ejemplo, hace muy poco a una amiga mía no la voy a quemar <ríe> no voy a quemar pero a una amiga mía se puso con una persona de relación a distancia básicamente a mi amiga le encantan las relaciones a distancia es una cosa que se enamora de pibes que viven lejos y ya pasó, como creo que dos relaciones a distancia. Y yo le dije, tipo, basta, basta de relaciones a distancia porque al final se agobia, básicamente. La primera relación a distancia no funcionó, claramente, cero. La segunda, eh, básicamente se mudó, se mudó o vivía todo el tiempo con este chabón. Y eh, se agotó, como que dijo, ya está, no, no. como que, o sea, por la distancia ella se fue como casi, entre comillas, a vivir con él. Y como que no pintaba tanto, porque al final te terminas cansando. Como mucha intensidad de, de golpe. Igualmente el segundo chico vivía como a una hora y media de acá a Buenos Aires. Y el, y el tercer chico, que no fue el novio, pero andaban ahí, vivía en otra provincia. Y básicamente ella viajaba mucho a verlo, pero él dependía de los papás. O sea, él dependía de los papás para todo, y ella súper independiente vive sola, entonces imagínense que el chico le tenía que pedir permiso y plata a los papás para ir a visitarla y cuando la iba a visitar eran dos días de un mes y ella tipo ponía plata para ir a verlo cada tipo casi todos los fines de semana o quizás cuando iban a cenar o a almorzar eh, tenían que dividir todas las cuentas y quizás ella le pagaba a él porque claramente él depende de los papás y ella me decía, tipo, que ella rebancaba eso, que decía, bueno, listo, fue. O sea, él no tiene la culpa. Pero era algo que, que molesta en, en un cierto punto, a ella le molestaba. Y en un momento también se dio cuenta que la relación siempre iba a funcionar por ella. Porque ella era la que era el motor para que ellos se vieran mucho más seguido. Y ahí se dio cuenta que, imagínate sostener eh, muchos pasajes de avión, sostener... Eh, no sé, salir a hacer muchas cosas, o quizás si él no lo podía pagar porque quizás él tenía un presupuesto mensual, eh, nada, ella tenía que poner esa plata y era sostener eso por mucho tiempo porque al chico le quedaban muchos años en esa provincia y ella ya tiene decidido vivir acá en Buenos Aires, entonces como que ahí ella se dio cuenta que quizás un poco lo monetario de que él no fuera independiente iba a joder un poco. Y hasta él no vivía solo, vivía con dos hermanos de él pero era complicado, o sea en un cierto punto como que también cuando ella iba para, para su provincia ni siquiera tenían esa intimidad entonces como que era muy complicado y él estudia y ella no entonces era peor todavía porque ella siempre tenía un poco más de tiempo libre y él no, entonces como que ella cuando quería ir era en sus momentos de tiempo libre y quizás si él se venía a Buenos Aires era más complicado, bueno, X no me voy a poner a contar todo en full detalle pero lo más eh, que mi amiga acá fue cuando se dio cuenta que esto no iba a funcionar, es cuando se dio cuenta que a ella sí le gusta el afecto. O sea, cada uno, cada la, o sea, todas las personas tenemos un lenguaje del amor. O sea, las formas en las que nos gusta que nos den amor o darnos amor a nosotros mismos. Y ella se dio cuenta que a ella le gusta mucho el afecto físico, le encanta. Y ella una vez vino a mi casa... Se sentó y me dijo, creo que quiero cortar porque no sé si me va a funcionar la distancia. Y me dijo algo que es muy clave. Básicamente ella se supo, se supo dar cuenta de que a ella le gusta el afecto físico. Y que esta persona se lo podía dar dos veces por mes. Entonces, por qué iba a buscar a una persona que la abrazara básicamente dos veces al mes. Y... Y, y cada vez que ella lo necesitara, no estuviera. Entonces como que dijo, yo amo a esta persona, literal, lo amo a Pepito con toda mi alma. Pero nunca va a ser suficiente hasta que sea 100% independiente y, y pueda decir sobre su propia vida. Entonces tuvo que tomar la decisión de cortarle a Pepito. Y me dijo, yo nunca tuve una conexión tan fuerte como la tenía con él. Pero no pudo hacer más nada porque... No se puede hacer más nada, básicamente. Y eso ya no tiene que ver con la plata, no tiene que ver con nada. Básicamente era, yo necesito un abrazo y él no está. Y yo necesito una persona que no esté cada vez que lo necesito, pero que por lo menos esté a 15, 10 minutos. Que vaya y me abrace y se vaya. O yo ir, estar un ratito y me voy, ¿entendés? Porque claro, ella me decía, yo no tengo a mi familia acá. ¿Por qué voy a querer tener un novio también a distancia? ¿Mi familia a distancia? ¿Toda a distancia? No. Y ahí fue, creo que esa fue la clave para ella desbloquear este patrón de darse cuenta que, que no tiene que buscar más gente que está de, a, a, lejos y quizás ella darse cuenta de que tiene que buscar gente que, que quizás vive un poco más cerca. Eh, que es algo simple, como un abrazo, pero imagínense decir tengo la conexión de mi vida con alguien, pero no me está dando lo que yo necesito porque todos tenemos una forma de amar, a todos nos gusta quizás el contacto por, por llamada, por, por mensaje, eh, cuando estamos lejos o quizás nos gustan los abrazos, las sorpresas. Primero está bueno comunicar lo que nos gusta eh, y comunicar todo lo que nos pasa para que las relaciones funcionen, pero cuando hay cosas que no puedes manejar es horrible porque, por ejemplo, mi amiga no podía manejar el hecho de, de, de que el chico estuviera estudiando, que dependiera de los papás, que no viviera solo, que... O sea, esas cosas ella no lo podía manejar, aunque quisiera. Entonces ya iba a más allá de ella y dijo, ok, ¿qué voy a hacer? Tengo que cortar. Y es horrible porque en las películas y en todo... Te venden que uno tiene que sufrir. Como que uno tiene que sufrir lo suficiente por amor. Como que ella tenía que estar en su departamento sufriendo porque él iba a ser la única persona en su vida. Y no, nosotros no tenemos que estar personas con personas porque las necesitamos. Nosotros tenemos que elegir estar con esas personas. Y ella llegó un momento donde se dio cuenta que ella no elegía estar con él porque él no le daba lo que necesitaba, por más que lo amara. Y así hay un montón de casos que hay un montón de gente que se da cuenta que el amor... A ver, las conexiones, yo creo que las puedes formar con un montón de gente, es muy, uno se tiene que dar cuenta cuando esas conexiones son verdaderas, eh, por eso es muy importante también investigar sobre las conexiones y todo, pero también darse cuenta cuando una relación no es sufrir, entonces ya está, listo, eh, busca a otra persona, conoce a otra persona no te cierres al amor, pero tampoco vas a estar en tu casa sufriendo porque la persona que amás eh, no te está dando lo que vos necesitas. Y, y hay cosas que obviamente están fuera de nosotros, y hay cosas que, que, que esas personas tienen que poner mucha voluntad para cambiar, y si no lo hacen, listo, chao pichu, o sea, por ejemplo, imagínense que yo estoy con una persona y esa persona pasa más tiempo eh, boludeando, que conmigo, ¿no? Es como que, va, no bueno, boludeando, pero quizás le da tiempo a otras cosas no tan importantes, ojo, cada, cada uno sabe qué cosas son importantes en la vida de cada uno, pero quizás esta persona piensa más en, no sé, en, en, en mirar series que estar conmigo. Entonces, yo voy a decir, bueno, ya, o sea, quiero ver a esta persona, y si esta persona me va a dar migajas de su tiempo, yo digo, ok, no, no me merezco migajas. Entonces también vale por lo que uno se merece y por lo que uno quiere en su vida. Entonces, dejemos esta frase de que el amor lo puede todo porque la verdad me estresa, porque como que además hace sostener cosas que son insostenibles, así que salgamos de esa peli de Disney que te dice que el amor lo puede todo porque no lo puede todo, y empiecen a darse cuenta de las cosas que merecen y de las cosas que quieren dentro de una relación. Y dejen de aceptar migajas del otro. Y si saben que no pueden con tal situación, ya, suelten. Eh, no va a pasar nada. La vida sigue, la vida continúa. Y nos va a presentar un montón de, de personas que se van a ir por su propia cuenta o nosotros les vamos a tener que decir que se vayan o nosotros irnos también. Así que... Nada, los quiero mucho, quería traer este tema, me parece súper... No sé, me encanta. Eh, lo quería decir, tenía muchas ganas de decirlo. Es como que también necesitaba como dejármelo a mí. Eh, y den todo en las relaciones. O sea, dejen todo, 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 todo. Y esperen también... Y, y hay muchas veces donde uno dice... Yo doy... Eh, como hay una frase que dice tipo... Ay, no me acuerdo la frase, pero como que la frase, Siempre, cada vez que quiero decir refranes o frases, nunca me acuerdo. Pero hay una frase que dice como... Yo doy sin esperar recibir nada a cambio. Y esa frase me parece muy errónea. Porque una vez mi papá me dijo que, que todos damos con la intención de recibir. Hay minis cosas. Oh, a ver... Hay minis cosas que obviamente las damos desde, desde nuestro corazón y sin recibir nada a cambio. Pero si yo te doy mi tiempo, me esfuerzo. Si yo te doy todo de mí, obviamente voy a esperar que vos des tu 100% para mí. Entonces, eh, déjenlo todo en esas relaciones. Y está bien que esperen lo mismo que dan, porque si no, no funciona. Si yo doy más que vos en una relación o si mi amistad... O sea, si yo te doy más de mi amistad que vos, o sea, estamos en desigualdad. Y en una relación, y en una amistad, y en lo que sea, no puede haber desigualdad. Así que, si esperan más de la otra persona, háganselo saber, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Dejen lo mejor de su 100%. Obviamente, a ver, hay veces que no estamos al 100%, quizás estamos al 40%, no nos levantamos con el 100%, pero dejen de dar lo mejor de ese 40% o el 100% de ese 40%, así que eso, los amo mucho, me encantó este episodio, los extrañaba demasiado, eh, tengo varios temas, quiero que me escriban por Instagram, me digan también qué temas les gustaría que toque, porque ya como que ya se me están yendo algunos temas de la cabeza y quiero refrescar esta memoria, los amo, los extraño eh, y nada, sigo emocionada este podcast, me encanta y espero estar cada vez un poquito más cerca de ustedes, porque los amo con toda mi alma. Chau, chis.